0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. i dzisiaj porozmawiam z Grzegorzem Gwardysem z firmy Promity. Cześć Grzegorzu.
1: Cześć Michale, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu i witam wszystkich słuchaczy.
0: Super, że przyjąłeś zaproszenie. Może najpierw zacznijmy od tego, czym jest firma Promity i czym się zajmujecie.
1: My jesteśmy firmą nie AI, tylko jesteśmy po prostu firmą, czyli mamy zespół deweloperski, mamy zespół taki bardziej związany z bazami danych, hurtownią danych, czy Też jesteśmy bardzo mocno skoligoceni z drugą firmą wiceprezesa, firmą Alma która tutaj robi rzeczy związane z Jirą, z plaginy pluginy do Jiry, takie rzeczy. tak? Więc jesteśmy, tak powiedziałbym, no w, kilku, w kilku kierunkach. Nie jesteśmy tylko, że o, a i startup najzwyczajniej. To pomyślałem sobie historycznie o konkursie GovTech związanym z rozpoznawaniem kontrabandy ze zdjęć rentgenowskich. No i to było tyle fajne, że to były takie no, megawaty, to były takie rentgeny, że wiesz, nie, nie klatka piersiowa, tylko cały kontener, czy cały pociąg. nie. No i tutaj raczej, żeby człowieka tam nie było, broń Boże. nie. No i w tym konkursie wtedy wystąpił bodajże, na pewno wystąpił TensorFlow Flight, bo oni wygrali, a w top 5 znaleźliśmy się też my i też taka firma jak Alpha Moon, Adama Gączarka z Wrocławia. I do czego pije? Dlatego, że kilka lat temu wszystkie właściwie firmy, które się tym AI tak trochę zajmowały, do takiego konkursu się zgłosiły, nie? Natomiast teraz widzę taką tendencję, że no ten surflight no ten swój produkt związany właśnie z zdjęciami satelitarnymi, Adam to poszedł z tego co wiem w smart document processing, tak? Czyli takie OCR, ale takie na sterydach. My uderzamy mocno w obszar agro, w obszar rolniczy teraz, ale nie ukrywam, że zaczynaliśmy od bardziej takiego retailu, od bezpieczeństwa pracowników na placach budowy i tak dalej. No i też to kontynuujemy najzwyczajniej, jeśli chodzi o ten obszar AI. No więc te firmy, które kilka lat temu no tak trochę wszystkim chciały się zająć, teraz wszyscy szukają jakiejś takiej swojej niszy, takiego swojego miejsca na świecie. No i też mówię na świecie, no bo do czego nie konkurować ze światem tak naprawdę. Trochę nie ma sensu, jak będziemy sobie potem mówić o projektach Data Science, jak ja mam podejście do prowadzenia projektu Data Science, trochę nie ma sensu mówić o czymś malutkim czy niskim, jeśli chodzi o produkty. Oczywiście nasi klienci to są też banki, czy to też są ubezpieczyciela. Ostatnio też się zajmujemy high performance tradingiem, no więc jesteśmy taką firmą powiedziałbym no w kilku obszarach, no ja tutaj się opiekuję tym obszarem AI. No i to tak pokrótce.
0: Właśnie, bo chyba nie powiedziałem, że Grzegorze tytuł to Lead Data Scientist. To może przejdźmy do tego, czym się zajmujesz w tej roli, a później mhm. rozwiniemy sobie te, nazwijmy to, metodyki czy metodologię, żeby nikt nas tutaj kikiem nie gonił za niewłaściwe słownictwo. Jak do tego podchodzicie?
1: No ja zacząłem prowadzić ten zespół tak no, z 5 lat temu, bym powiedział, i tutaj wszystko co będę mówić będzie z takiej mojej malutkiej perspektywy, w sensie nasza firma to mm. jest takie około 50 osób, mamy naszą specyfikę, to co nam się przyjęło jakby w rozwiązaniach może kogoś zainspirować, ale to nie jest coś takiego, że o mamy taki kluczyk i tym kluczykiem jesteśmy mm. wszystkie drzwi w stanie otworzyć, to jest w ogóle najlepszy bez practice i tak róbcie, jak tak nie robicie, to jesteście źli.
0: Fajnie, że powiedziałeś o liczbie osób, bo te best practices bardzo się różnią w zależności od tego, czy zatrudniasz 5, 50 czy 20 tysięcy osób. I może fajnie jest mieć to odniesienie, że OK, przy takiej liczbie korzystacie z takich pomysłów.
1: My jesteśmy firmą, tak jak mówię, tak 50-60. W moim zespole jest tak bliżej 10, ale niepełne 10. Więc to, 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 jeśli chodzi o nas. Po pierwsze, rzeczywiście tutaj ten lid mi zależy na liderstwie. Nie mówię, że jestem dobrym liderem ale mi zależy na tym, żeby być tym liderem. Tak? I ja to trafuję trochę w ten sposób, że bardzo mi zależy, tutaj walne po angielsku empowerment, bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj każdy członek zespołu czuł, że ma wpływ, żeby chciał mieć ten wpływ. Co by nie powiedzieć, była taka książka bodajże Extreme Ownership, tak o ekstremalnym przywództwie takich tam dwóch byłych żołnierzy Navy Seals, i to mi się bardzo podobało, takie właśnie zawłaszczanie, że każdy tak naprawdę czuje się mega odpowiedzialny za misję, i tutaj do tego dążyłem. Ale z mojej perspektywy, tak 5 lat temu, to potem raz rozmawiałeś z jedną dziewczyną, nie pamiętam już którą, ale tam była mowa o turkusie, tak? Że tam była mowa o turkusie, czy, czy to się da, czy to się nie da. To ja bym powiedział, że na początku to chyba tutaj terminologia ta Leru czy tego człowieka od Turkusu była taka, że jest organizacja czerwona, no to jest mafia czy coś takiego. No może nie prowadziłem mafii, ale rzeczywiście to było takie hierarchiczne, że to ma być tak i tak z 5 lat temu, bo wiesz, nie było wtedy ludzi, którzy tak bardzo w Data Science, nie? Trochę i to tak w dwie strony, że i nie było tych ludzi i nie było tak bardzo firm, znaczy zaczynały być, ale przed jak ja zaczynałem pracę, bo moim takim alma mater firmowym to był Samsung, tak, więc tutaj bardzo wiele osób myślę, że tak przez Samsung się przechodzi tam pierwsze szlify właśnie są przeprowadzane w tym kierunku, ale wtedy takiego luksusu nie miałem jeśli chodzi o zatrudnienie i to była taka troszeczkę, praca u podstaw, jeśli chodzi o wyszkolenie ludzi, to, co teraz jest taką oczywistością, jak data split i tak dalej, data leak, czy tam modele takie, siakie, no to teraz jest to oczywistość, a wtedy jednak, o, jest coś takiego, słuchajcie, nie, jest takie podejście, no nie jest to software development, nie jest to software engineering, jest to trochę coś innego. No i też ja musiałem dojrzeć, tak? w sensie ja musiałem dojrzeć do takiej roli, bo to nie jest tak, że o, ja przeczytam sobie książkę, jak być liderem weekend, jestem liderem po weekendzie. Tak, 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 tak nie jest. Jest to bardzo dużo takich lekcji życiowych, lekcji ludzkich najzwyczajniej w świecie. Jak lekcji to też mówię o tym, że no niestety, ale na głaskaniu to się tak bardzo człowiek nie rozwija. W sensie może jest szczęśliwszy na głaskaniu, ale to na porażkach tak naprawdę się rozwijamy. I tych porażek myślę, że ileś miałem najzwyczajniej w świecie. Myślę, że bez tych porażek bym się nie mógł rozwinąć lidersko właśnie i nie mógłbym dojść do takiego zespołu, jak mam teraz. Czyli teraz mam zespół Wydaje mi się, że właśnie chłopaków, chłopaków i dziewczyny, no bo jedną dziewczynę w zespole mam, że każdy jednak czuje się tutaj, w zależności oczywiście od doświadczenia i dojrzałości, czuje się potrzebny, sam zgłasza pewne pomysły czy pewne idee i, i to są osoby, które tak patrzą, wiesz, szerzej, nie? Bo ja tutaj, jak na przykład zatrudniam, to, to oczywiście... Aspiracje każdy ma do czegoś i to trzeba wziąć pod uwagę i to trzeba wszystko ze sobą pogodzić po prostu, ale mi zależy na tych wielu czapkach, nie? Czyli ty przychodzisz do mnie i przychodzisz do mnie jako deep learningowiec, no to sobie pogadamy, z, nie wiem, o PyTorchu czy tam o Kudzie, czy, czy o czym, w zależności od tego, kim ten deep learning inżynier jest i jak my to widzimy i tak dalej, ale też bym chciał nie mieć takiej osoby, która... O, ja deep learning? I wszystko inne to ja dziękuję. Nie? Jedni z mocniejszych deep learningowców, jakich ja widzę, to są też ludzie, którzy są zafascynowani kodem. W sensie, żeby ten kod był wydajny, żeby był ładny i itd. Nie? Albo na przykład jedni z mocniejszych data scientistów to u mnie byli fizycy, którzy tak zawsze pytali, co wokół i tak dalej, i tak jednak drążyli, ale nie byli tacy zafiksowani na jakiś szczegół techniczny, tylko tak chcieli zrozumieć w ogóle tą rzeczywistość. Czyli tutaj, jakbyśmy mówili na przykład kilka lat temu w PZU, mogę o tym mówić, bo znaleźliśmy się w raporcie PZU, tutaj moi koledzy miałem świetny duet fizyka i matematyka, matematyka, która tak właśnie w szczegóły, a fizyka, która tak na rzeczywistość biznesową, i to, co było bardzo ważne, że ok, jest jakiś Excel, ale skąd te dane się wzięły, czyli cały ten proces biznesowy, żeby wiedzieć skąd to się wzięło i my tam coś wygraliśmy, wcale nie tym, że wybraliśmy model, nie wiem, CatBoost czy XGBoost czy inny, bo za przeproszeniem to jest wtórne, z całym szacunkiem do, nie wiem, optymalizacji hiperparametrów i tak dalej, tylko to, co było bardzo ważne, że oni mieli bardzo dobrze zrozumiany ten proces biznesowy i bardzo dobrze wiedzieli, jak zrobić tą walidację, no po prostu, żeby to było porządnie zrobione, tak, żeby nie było data leakage i tak dalej i tak dalej. I tutaj mam nadzieję, że jakoś bardzo nie zdradzam, ale tam było takie fajne podejście w ocenie, bo w Kaglu masz po prostu leaderboard, nie, nie wiem, F1, i coś tam, no i tutaj kto to ma wyżej, nie? A tam było takie coś, że a weźcie, powiedzcie, ile osiągniecie to po pierwsze, tak ile osiągnięcie na tym zbiorze testowym, jak sądzicie, a po drugie była taka ocena, że no dobra, to w stosunku do tego dajemy czy odejmujemy punkty, czyli jak bardzo dobrze przewidujecie, co przewidzicie na zbiorze testowym, więc to było takie takie fajne, ciekawe. No właśnie, wygraliśmy troszeczkę tym, że nasz model troszeczkę lepiej działał niż konkurencja, ale to nie było takie ważne, jak to, że my w sposób bardziej wiarygodny przewidzieliśmy, znaczy zmieściliśmy się z tym naszym wynikiem, tak, że my troszeczkę zaniżyliśmy minimalnie, a konkurencja bardzo zawyżyła. Tutaj tym wyróżnikiem było to, że a wcale nie model, a wcale nie ten, tylko super zrozumienie, co za tymi danymi się kroi i dzięki temu taka wiarygodność, tak, taka wiarygodność, jeśli chodzi o to, co, co nam wyjdzie, bo, bo my to kumamy, my to czujemy, tak. Mi bardzo zależało, że nie, ty nie jesteś tylko człowiekiem od data science, czy tylko człowiekiem od matematyki, czy człowiekiem od biznesu, tylko zawsze masz te dwie czapki, rozumiesz biznes i umiesz modelować, umiesz modelować, ale też umiesz w innym odcinku matematycznym, znasz się na przykład na programowaniu, ale też lubisz przetwarzanie sygnałów, tak? żeby to zawsze były takie dwie czapki, bo dzięki temu mam taki trochę komfort w zespole, że okej, okay, teraz na przykład nie mam jakiegoś projektu stricte związanego, nie wiem, znaczy teraz mam, ale załóżmy z deep learningiem, ale to nie jest taki problem, bo jedna osoba bardzo lubi, nie wiem, w C++, inna osoba bardzo lubi w grafice komputerowej i coś się wtedy, wiesz, skleci, tak? Jak jest osoba, która, a ja chcę tylko to, to w tym momencie mi jest trudniej, żeby ta osoba była szczęśliwa, tak? a dla mnie to jest jakoś tam ważne, żeby ludzi by, ludzie byli szczęśliwi. A druga sprawa to jest właśnie też taka rzecz, że jak na człowiek programował tylko w Pythonie, tak? załóżmy, że tylko w Pythonie, takie oczka tylko na Python, to w tym momencie, nie chcę powiedzieć, że jest zubożone, ale wiesz, ma taką perspektywę, że do szczegółów, nie wiem, PEP 8 tutaj, tak to nie jest, a tu chodzi o to, żeby tutaj, nie wiem, w C++, C, w Buście, że nie wiem, smart pointery, żeby poczuł, albo że w Javie wzorce projektowe są tam tłuczone bardzo, i tak dalej, i tak dalej. Jak tak, jesteś tylko, tylko TypeScript, tylko, tylko tylko Python czy tylko, tylko coś, no to w tym momencie to jakby całościowo cierpi, nie? Więc jakby tutaj zwracam na to uwagę, na przykład przy, przy rekrutacji.
0: Mimo, że chciałeś to pominąć, zapytam o te porażki. Zastanawiam się, czy jesteś w stanie je jakoś zgeneralizować, bo niekoniecznie chodzi o to, żebyś opowiedział o bardzo konkretnej sytuacji, ale na, na tyle, żeby powiedzieć, że okej, okay, musiałem przejść tak, takie sytuacje, takie sytuacje, żeby zrozumieć jak się lideruje w IT, czy jak się lideruje w data science. Może zacznę od Samsunga,
1: gdzie w ogóle nie byłem liderem, ale miałem całkiem fajnych akurat liderów w 2013, to było takie miejsce, że właściwie jak chciałeś robić AI, to w Samsungu. W sensie nie było za bardzo innych miejsc. Może był nas, może coś, ale generalnie średnio. Ja super to pamiętam, bo ja po prostu w malutkiej kuchni miałem doktorów od Politechniki Gdańskiej, przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, aż po Kraków, Wrocław i wszystkie, tak? Bo Poznań wszystko po prostu tutaj się tliło. Więc po prostu idziesz na kanapkę i nagle się dowiadujesz tutaj o przetwarzaniu sygnałów, rozpoznawaniu mowy. No, co sobie wyobrazisz, super. to po prostu sobie przy kanapce o tym słuchasz i to po prostu było genialne nie? ja tak miałem, że jak ty jesteś taki srecem do rozpoznawania mowy to szacun, nie? a jak jesteś tutaj super programistą, to szacun ale jak jesteś jakimś tam bardziej menadżerem, czy jak bardziej tak mówisz o rzeczach, które mnie nie interesują albo co gorsze ja cię nie rozumiem tak? ja cię po prostu nie rozumiem, bo jesteś z jakiegoś innego świata to w tym momencie nie jestem zainteresowany mm -hmm. bo co będziesz mi truć o jakiejś komunikacji to co będziesz mi truć o jakiejś organizacji no, i tak dalej, nie? No i tutaj no, brakowało mi tego respektu, w sensie brakowało mi tego szacunku do tych osób, które może, nie wiem, nie były diablo, hakerami, koderami, czy coś innego, ale jednak miały doświadczenie takie troszeczkę no po prostu z powodu, chociażby wieku, z powodu doświadczeń, mm -hmm. że wiedziały, z czym się na przykład może kończyć dwuletnie, głupie kodowanie na przykład, załóżmy, prawda, czy bez pomysłu jakiegoś biznesowego, czy, czy cokolwiek takiego. No i to była jedna rzecz, którą Potem jak przyszedłem do Promiti, gdzie miałem już w ogóle zderzenie, bo firma, która zajmuje się troszeczkę wszystkim, tutaj też fintechem, konsultingiem i tak dalej, no rzeczywiście miałem taką przeprawę, żeby zrozumieć się mhm. z np. PM, który ma 30 lat doświadczenia, jest 60+, plus i który generalnie ma rację, jak się okazuje, ale to widzę po latach, bo wtedy to e, czego ode mnie chcesz? No jak zobaczę w dane, to wtedy ci powiem, czy się da, a nie też, że ty oczekujesz ode mnie jakiegoś KPI-u czy czegoś, nie? Więc tutaj na początku tych sporów była cała masa najzwyczajniej, więc to była jedna rzecz, czyli takie nauczenie się doceniania innych profesji, ludzi o innym punkcie mhm. widzenia, czyli no w sumie możesz zawsze wszystko sprowadzić do komunikacji, możesz powiedzieć, że to jest aktywne słuchanie czy słuchanie, ale jednak to było takie no, dojrzewanie, tak bym powiedział, to jednak trzeba do tego momentu dojrzeć i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno ego. To jest to, co wszyscy mamy, to jest po prostu to, że a ja sobie sam poradzę, a ja sam sobie zrobię, a ja sa, sam to i tak dalej. No i w tym momencie te zwalczanie ego, no to znowu, tego przez weekend się nie zrobi, tak? To jednak są te porażki, to są te spory, to są te rzeczy, które muszą swój czas zająć. Oczywiście mam pełen szacun do człowieka, który tą lekcję, którą ja odbierałem przez 5 lat jest w stanie wykonać przez rok, tak? ale to jednak będzie rok, a nie weekend czy tydzień, bo to trzeba po prostu przeżyć. Myślę, że na teraz na tyle te ego skopałem, że tak powiem, że rzeczywiście mam w zespole osoby, które okej, okay, robią coś inaczej niż bym pomyślał, czy z inną ideą, ale ja po prostu sobie myślę, nie, nie jestem od nich mądrzejszy, tylko po prostu mam inną perspektywę. I to fajnie działa, bo te osoby po prostu nagle coś proponują, co okej okay, w czymś nie działa, ale za to w czymś innym działa, robimy jakąś korektę, tak? Że aby mi zależało na tym, to jest tak, że ścieramy się, rozmawiamy i po latach się rozumiemy i to jest teraz taka, wiesz, z niektórymi osobami mam po prostu telepatię, mm. tak? A z innymi, którymi będę miał kilka fajnych historii, jeśli chodzi o współpracę z instytucjami naukowymi na przykład, no to rzeczywiście tutaj te wpadki komunikacyjne mam. Już miałem w tym tygodniu wpadkę komunikacyjną, nie? Więc to jest życie. Nie ma, nie ma rozwiązań idealnych czy czegokolwiek takiego, że od teraz, od teraz to jest taki super lider. Komunikacja mam tak świetną, że nie będzie problemów. No więc krótko mówiąc, Tutaj dzięki temu, że zawiązałem te ego, że zaufałem ludziom, którzy też mhm. się wyszkolili, to też nie tak, że zaczyna, że tak można sobie zacząć. A to sami się organizujcie, nie? przyjdą ludzie po uczelni i tak, a, bądźcie, nie wiem, turkusem nie? I, i zróbcie. To, to jest brak odpowiedzialności najzwyczajniej w świecie. To jest takie spuszczanie ludzi na coś takiego, że no, to jest ich wina najwyżej. Nie? Więc to, nie, to nie jest to liderstwo, o którym ja mówię. Ale mówię o czymś takim, że okej, okay, jak już jest zespół trochę dojrzały, to należy zacząć mu po prostu ufać i dzięki temu. Myślę, że dochodzimy do jakichś fajnych wyników, fajnych rzeczy, tak? Ale mi to musiało zająć czas. Tutaj nie będę ukrywać. Tych sporów było ileś, tych właśnie takich wpadek, czy innych było ileś, no i dopiero wtedy doszliśmy do jakiegoś takiego momentu, który mi się osobiście podoba, tak?
0: No to jest ciekawe, co mówisz o tym, mego. bo z jednej strony, jak jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie, no to wydaje ci się, że ty wiesz, jak to zrobić, więc ewentualnie możesz komuś powiedzieć, jak ma to zrobić, albo powiedzieć mu, żeby tego tak nie robił. Ale musisz to bardzo mocno w sobie stłumić, a jednocześnie ufać sobie i jemu. Wydaje mi się, że to jest chyba najtrudniejszy element, no bo nie możesz w pewnym momencie zaprzeczać sobie, że ty nie wiesz, jak się to robi. Oczywiście
1: znaczy, wiesz co, tutaj jest taka rzecz, że patrzę sobie na nasze projekty, nie? Nasze projekty to jest tak, z jednej strony no ja zawsze będę taki bardziej wiesz, badawczy, tak, no bo też jestem asystentem na Politechnice Warszawskiej, prowadzę tam studia podyplomowe z deep learningu i studia na studiach dziennych mam projekt laboratorium z sieci neuronowych, więc zawsze będę bliżej tego świata trenowania sieci neuronowych, ale też trochę biznesowym aspekcie siedzę, a na przykład kolega tutaj rozwala tematy związane z Kubernetesem, z DevOpsem i tak dalej. My też mamy takie aplikacje, że na przykład umiesz zrobić detekcję obiektów. No okej, okay, ale jak ty mi to pokażesz? No Zrobię ci OpenCV, rectangle, ci zrobię, prawda, na obrazku. No okej, okay. no i co dalej? My poszliśmy w takim kierunku, jeśli chodzi o takie aplikacje, jak na przykład rozpoznawanie kamizelek, kasków, czy ludzie je noszą, żeby spełniać BHP, bo generalnie to fajnie, jak ludzie przeżyją, a nie będzie wypadek, tak? to w tym momencie na przykład związaliśmy się z taką firmą chyba NX Optics. Oni mają NX Fitnessa jako taką, to jest VMS, czyli Video Management Service, czyli jak masz ochroniarza w sklepie, który patrzy na tutaj, na komputer, na ileś tam kamerek, no to to jest właśnie VMS, to jest właśnie taki przykładowo NX Fitness. I to, co jest w NX Fitnessie fajne, że możemy podpiąć swoje Plaginy, czy tam integracje. Więc my na ich marketplace mamy pluginy związane na przykład właśnie z rozpoznawaniem kamizelek, czy na przykład tam wypuściliśmy ostatnio z krowami, ze zwierzętami jedną rzecz. Jak jak powiedziałem, no uderzamy w Agro, no to siłą rzeczy. No i w tym momencie jest tak, że na przykład zrobienie takiego pluginu to może nie jest sztuka. No, ale jednak trzeba w tym C++ się podłubać. Jest specyfika związana z NX fitnessem, tak? Więc trzeba na bazie kilku przykładów się tego nauczyć, tak? Tego nie umiem, nie? W sensie tego po prostu nie robię, to to rzucam dalej, ale jednak Gdzieś tam po drodze są takie rzeczy, że no dobra, ale mamy tutaj detekcję na takim poziomie, a jak będzie z trackingiem, a w takim razie coś musi się ze sobą zmieścić w czasie, a w ogóle naszym casem biznesowym jest to i tamto, tak? no i nagle się okazuje, że wydaje mi się, że trochę potrzebny jestem na końcu tak tej całej drogi, no więc tutaj z jednej strony tak, na czymś się znam i o czymś tutaj rozmawiamy, ale też z drugiej strony jest zawsze ta dyskusja o tym, czy menadżer to powinien być bardziej techniczny, czy można być humanistą i menadżerować to pamiętam taki śmieszny wątek chyba Samsunga, mam nadzieję, że to nie jest złamanie NDA, ale właśnie byliśmy szkoleni ze skrama, No i właśnie tutaj absolwent historii szkolił programistę z dziesięcioletnim doświadczeniem, z takim grubym doświadczeniem, w skramie i nie w skramie, Czym jest skram, nie? Więc tutaj są takie śmieszne historyjki, ale to, o co mi chodzi, to jest po prostu to, że jesteśmy, deep learning stał się tak bardzo wielowątkowy, tak bardzo wielodziedzinowy, że wydaje mi się, że jednak trochę technicznym tutaj na przynajmniej na moim levelu, tak? może na dużo, dużo wyższym lewelu nie, ale na moim levelu ja muszę wiedzieć, po co mają być ML opsy, tak? ja muszę wiedzieć, że przez to, że nie mieliśmy tam typingu, to nie wiedzieliśmy, co się w kodzie dzieje po pół roku i przez to, że nie było unit testów, to się no, kompletnie zgubiliśmy potem. No unit testy, ale ile tych unit testów, tak? jakie te pokrycie kodu, no bo to jest inwestycja Nowy feature czy unit test, coś powie, że jakość, no jakość, no, no jakość, jakoś, tylko powiedzmy to product ownerowi, który jednak no, chce mieć feature i po prostu chce to sprzedać i on czeka. No więc to wszystko jest, to nie ma żadnych idealnych rozwiązań, tak? Każdy szuka złotego środka po swojemu, ale jest ciężko po prostu.
0: No to jeszcze zadam takie standardowe pytanie, jak przeszedłeś przez tą ścieżkę, no to podejrzewam, że tak stopniowo, stopniowo wyszarpywali ci klawiaturę i jak się z tym czujesz?
1: czy ja staram się dalej coś programować, tak? coś tu próbuję robić i w ramach Promiti i w ramach uczelni. Tak? Teraz też jakiś sobie koncept tutaj dłubię. Koncept, który zresztą mnie skłonił do tego postu o bezdajnie, który tam na Linkedinie, tam w tym tygodniu ci pisałem. Nie jest tak, że jestem kompletnie oderwany od pracy technicznej, ale rzeczywiście mam dużo wątków i takich dużo wątków, że im bardziej pewne tematy... Rozumiałem, tak? Tematy nawet, no, co by nie powiedzieć, my w Promiti mamy takie spotkania starszyznowe liderów, że rozmawiamy po prostu o samej firmie, jak chcemy i tak dalej i co usprawnić w samym Promiti, tak? No i tutaj też się troszeczkę czuję za to odpowiedzialny, bo o, tego nie powiedziałem. Może najważniejsze, że firma jest rodzinna, no bo prezesem jest mój brat. No i w tym momencie też było ileś problemów spowodowanych tym, że prezesem jest brat. Ale też opportunity też, bo dzięki temu mogę porozmawiać bezpośrednio z prezesem o czymś, co jest ważne. No i wszystko ma plusy minusy, tylko każda sytuacja ma swoją specyfikę. No i w tym momencie, jak zacząłem też myśleć organizacyjnie, jak powinno na coś w Promiti być, jak na przykład pokonywać kwestie silosów, jak zwiększać tutaj synergię, jak pewne kwestie rozwiązywać, no to trochę naturalnie doszło do tego, że rozglądasz się na prawo-lewo o, rozglądam się, o, jest design thinking na przykład, no i w tym momencie sobie patrzę, robię sobie jakiś kurs jeden, drugi, ale nie czuję tego, nie? w ogóle tego, tego nie czuję. Dopiero jak poszedłem w takie intensywne szkolenie, takie wiesz, full tydzień, szkolenie takie mega praktyczne, to dopiero wtedy ten design thinking załapałem. Tak? I wtedy jak załapałem ten design thinking, no zacząłem go, też zrobiłem akademię design thinking w obrębie firmy i zacząłem ten design thinking sprzedawać jako pewną metodykę, Tutaj bym powiedział o metodyce, znowu specyfika mojej firmy, ale wydaje mi się, że specyfika wielu firm AI w Polsce, że one są zakładane przez technicznych, nie? w sensie one są zakładane przez programistów czy przez technicznych i w tym momencie tu zawsze jest to, że a, chcemy zrobić coś fajnego. Nie? Jednak jest, jest ta myśl, że coś fajnego. Biznes no, chce sprzedawać, tak? to, to jest to myślenie takie bliskie użytkownika najzwyczajniej. No i myślę, że ten design thinking trochę mi pomógł, Właśnie wejść te buty trochę użytkownika, myśleć o tym, co jest potrzebne użytkownikowi i jak bardzo jest to ważne. I czy ty jesteś deep learningowcem, czy jesteś tam kim innym, to tak ty musisz wiedzieć, dla kogo to robisz, tak? Jaki jest tego cel? No bo inaczej, na przykład robisz najfajniejszy model optical flow, deep learningowy na świecie, no i masz trochę gdzieś, że zajmuje to 12 gigabu i nie zmieści się na Jetson nano, a w ogóle jeszcze trzeba coś na tym nano na przykład robić. nie? Ta perspektywa jednak, dla kogo jest to robiona, nie mówię, że wszyscy mają teraz być, nie wiem, biznesownerami, ale że jednak ten cel, po co to jest robione, dla kogo to jest robione, przynajmniej w przypadku mojej firmy, tak, że nie jesteśmy tu korporacją, która, nie wiem, długie nad jakimś algorytmem przetwarzania sygnału, który ma być super wydajny i nie wie właściwie po co, ale długie, no to tutaj tak trochę jesteśmy no, blisko tych klientów. Wiesz, ja na przykład teraz jestem na Mazurach. Tutaj mam rodzinę, w sensie rodzinę żony. Zresztą moja szwagierka opiekuje się takim podzespołem adnotacyjnym, więc tutaj na Mazurach mamy kwaterę adnotacyjną, rzekł No i też tutaj są na przykład hodowcy bydła mlecznego, z którymi ja po prostu chcę bezpośrednio porozmawiać, tak, porobić wywiady, żeby pomyśleć, co z rozwiązaniami dotyczącymi właśnie krów, właśnie bydła mlecznego, bo na przykład na to mamy projekt ncb owy tam kilkuletni, do realizacji. No, i chcemy, już, już się tak rozglądamy, co można jeszcze, dlaczego to jest potrzebne, ile ktoś by za to zapłacił, jak duży jest to dla tego człowieka zysk albo ból, tak? No bo zawsze mówimy albo o oszczędnościach, albo o zyskach, nie? Ale z drugiej strony ja miałem takich właśnie osoby, które zysk, oszczędność, co, co mnie to, co ja mam zaprogramować, nie? No, nie, nie bądź analitykiem biznesowym, ale. To jest dla kogoś, tak, i musisz wiedzieć, dla kogo to po prostu jest. No i tutaj bardzo do tego uderzą, tak, w zespole. No i też w zespole jest tak, że mamy spotkania tak raz na dwa tygodnie, no właśnie z moim bratem prezesem i z innymi osobami trochę bardziej biznes oriented, żeby właśnie tutaj zespół no po prostu czuł, co się dzieje, o co tam prezes czy inne osoby latające po rynku walczą, żeby wiedzieli. I dzięki temu te propozycje nie są takimi propozycjami, o jest nowa biblioteka prawda? w tym, to ja sobie ją przetestuję czy coś tam innego. Nie, skoro jest taka potrzeba, a to w takim razie to, to, to to dlatego my, na przykład teraz się kolega zajmuje, nie wiem, szyfrowaniem modeli tritonowych, tak? takim zagadnieniem, ale to wynika jakby z potrzeby biznesu, potrzeby naszych wdrożeń, a nie z tego, że o, nie wiem, na reddicie tysiąc e, punktów na jakiś wątek, to ja teraz się tym zajmę i w CV to fajnie wygląda, to ja będę to robić. Nie, nie, to nie, nie jest jakby ta droga, ale taki zespół sobie zbudowałem po kilku latach, a nie pstryk po, i po weekendzie jest. To też była praca.
0: No to może dojdźmy do tego bo chyba wszyscy, którzy byli w podcaście, a mieli już to stanowisko liderskie, szukają ludzi, są mniej lub bardziej zadowoleni z tego procesu, jak to się odbywa, albo z tego, jak długo trwa. No i też nawet zbudowanie takiego kilku czy, czy dziesięcioosobowego teamu, tak jak kojarzę, zajmuje kilka lat. Czyli wydawałoby się, że jeżeli masz grubą kieszeń, to powinno pójść szybko, a okazuje się, że wcale nie.
1: My nie jesteśmy tutaj korporacją, więc aż takiej grubej kieszeni po prostu nie mamy. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem, czy bym chciał osoby, która jest taka, że ile tu dają, ile tu dają, to ja idę tu. Tak, w sensie, zależy mi na osobie, która jednak. Nie to, żeby chce wziąć poniżej, nie wiem, stawki rynkowej dużo, ale jednak, która chce ze mną pracować, chce pracować nad tymi rozwiązaniami, także czuję jakąś wartość w tym, że na przykład tym zwierzętom będzie lepiej, albo na przykład w tym, że zajmujemy się analizą mleka i poprawiamy, mówiąc ogólnie, biobezpieczeństwo nas wszystkich, jeśli chodzi przynajmniej o mleko, bo tym się zajmujemy. I w tym momencie to jest jakby jedna rzecz, że no jednak chciałbym pracować z osobami, którym zależy na fajnych projektach, nad czymś, co ma wartość i tak dalej. Tak? Więc to jest jakby jedna rzecz, więc właściwie jeszcze trudniej, tak? bo super wielkiej kieszeni nie mamy, a jeszcze mamy tego typu wymagania na przykład. Tak? Z drugiej strony, jeśli chodzi o proces rekrutacyjny, no to to, co jest dla mnie jakąś tam zmorą, to my jesteśmy małą firmą, więc cała rekrutacja przechodzi przeze mnie, w sensie to ja wymyślam, jak tych ludzi testować i od strony miękkiej, i od strony bardziej technicznej, jak to zrobić jakoś tam optymalnie i też nie zajmując czasu, no bo jak ja słyszę o tym, że tutaj ludzie mają na ileś wieczorów jakieś prace domowe, które coś tam, a potem nie dostają odpowiedzi pod wykonaniu tych i nie mają nawet feedbacku z tego wszystkiego, tak no to sorry, to jest nie fair, tak? no więc ja staram się tutaj traktować ludzi fair, i myślę, że większość takich firm jak my stara się ofer, Może w korporacji się robi po prostu, wiesz, bałagan, no i w tym momencie jest takim feedbackiem jest coś tam problem, tak? Trudno mi rzec, ale mi na tym zależy. No więc krótko mówiąc, to ja sobie wymyśliłem jakieś tam automatyczne testy, tutaj pozdrawiam kolegów, bo tam, znaczy kolegów, kolega pracował w Codility, ale z Codility na przykład nie korzystałem, z innych rzeczy płatnych nie korzystałem, bo trochę kieszeń i troszeczkę takie nowatorstwo, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie pytania rekrutacyjne, czy właśnie jeśli chodzi o takie podejście, że biorę na przykład moją tutaj szwagierkę, która no ma zupełnie in inaczej ocenia świat niż ja, żeby tak po prostu pytam ją, no Kasia, czy ta osoba pasuje do, do zespołu najzwyczajniej, jak, jak ty to widzisz, nie? Ona mówi, że jest co, taki sympatyczny gość, ale i chyba nie ta chemia, nie? czy tam coś w tym stylu, prawda? Bo ja nie, jakby dla mnie ważniejsze od zatrudnienia nowej osoby, choć oczywiście bardzo potrzebuję, ale od zatrudnienia nowej osoby dla mnie dużo ważniejsza jest ta retencja, czyli żeby osoby, które już pracują, żeby dalej tworzyły taki zespół, jaki tworzą, tak? A właściwie to podzespoły, bo tak naprawdę mam jeden podzespół do analizy mleka, drugi podzespół do tego bezpieczeństwa z kamizelkami, a trzeci zespół, który tam ja prowadzę, związany właśnie z krowami, czyli tam się zajmujemy, na przykład jak była estymacja pozy ludzi, no to my robimy estymację pozykrowy, robimy ten behawior krów i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc, ale tak czy siak tutaj to jest jeszcze trudniejsze. No i pewnie lata to się zgodzę, tak? no bo widzę na swoim przykładzie, że no było trochę odejść, trochę przyjść, żeby też skompletować to, co jest... skompletować, brzydko może mówię o ludziach, ale jednak żeby ten zespół tak działał. Bo na przykład to, co ja na przykład zwolniłem jedną z mocniejszych osób, jakie kojarzę od deep learningu przykładowo, bo właśnie to była osoba, że o, tylko deep learning. Jak coś zrobi, to będzie robić ta, tam, nie wiem, coś, co go będzie interesować, ale w ogóle jeśli chodzi o kwestie biznesowe, to, to ją nie interesuje. Ona ma dostać task. A ja wiesz, jak tutaj mówimy o tasku, no to ile pracy ja muszę zrobić nad taskiem i zrobieniem definition w danym tasku, jeszcze w takim data science? Więc ja raczej chcę powiedzieć, Michał, słuchaj, mam problem taki wiemy się, jak to zrobić. Tak? W sensie tak, mo może przesadzam, bo, czy, bo może jest tak ten, ale wiesz, o co chodzi. No i w tym momencie wtedy się rodzi jakiś empowerment, że ktoś ma lepszy pomysł, gorszy pomysł, ale zacznie to wałkować, myśleć, robić. Kilka osób mu tam pomoże. No i w tym momencie to gra. Więc tutaj, nawet jeśli bym miał osobę, która nie chciałaby super hajsu i nawet jeśli byłaby świetna w tym deep learningu, ale widziałbym, że no, to musi być o deep learning, to, to musi być około, konkretnie to i musi to być klaster na przykład, a na od klastra się trochę wycofaliśmy bo mieliśmy Kubernetesa, ale stwierdziliśmy że Docker Swarm nam wystarcza jeśli chodzi o skalowanie na przykład no więc, e, czy jest super u nas pracować? No, no nie wiem, Tak no jeśli ktoś musi mieć Kubernetesa, bo inaczej to, to, to nie, no to na pewno nie, ale jeśli na przykład chcę robić rzeczy, które są po prostu nowe, bo to rzeczy agro, tak naprawdę robimy nowe, z nowym podejściem, uczymy się i tak dalej, nie jest to robione dziesiąty raz, jakby ta sama rekomendacja czegoś, tylko to jest naprawdę coś nowego, no to zapraszam. Tak? To zajmuje lata i też człowiek się uczy, kogo chce. Bo pięć lat temu ja patrzyłem bardzo technicznie: potrzebuję tego, tego, biorę go, bo jest świetna. A potem się okazuje, że nie, może ważniejszy jest attitude, tak? Może on wszystkiego nie umie, może się dopiero, nie wiem, zaczyna albo co innego, tak? Ale po prostu on chce, on jest zdolny, on, ona i wiem, że za pół roku, za rok będzie, będzie okej. Okay. No i to też taka prawda. Właśnie tutaj specyfika mojej firmy. My jesteśmy firmą, że tak jakieś usługi np. dla tu robiliśmy z Data Science, czasem coś dla kogoś zrobimy, ale my jednak staramy się zrobić nasze produkty. Nie mamy inwestora, usług, za przeproszeniem innych zespołów tutaj się utrzymujemy, czy z dotacji ncb no bo po prostu zajmujemy się robieniem produktu. W tym momencie, jak robimy ten produkt, no to też jest taka specyfika, że to będzie jednak trwało lata i ja potrzebuję człowieka, który nie opuści mnie za pół roku, rok, no bo coś innego, ktoś więcej zapłaci, czy coś takiego, tak? Ale na przykład całkowicie rozumiem firmy, które po prostu żyją z usług, mają klienta na już, który potrzebuje, nie wiem, dwóch DevOpsów, dwóch Java Developerów, dwóch Data Scientistów i za dwa tygodnie projekt, czy, za, czy w ogóle tydzień temu projekt, tak? No i w tym momencie też takiego komfortu nie mają. Keywordy się zgadzają i jedziemy, tak. Ale wiesz, ja nie jestem rekruterem. Ja rekrutuję do swojego zespołu, myśląc o szczęściu i tej osoby, którą zatrudniam, bo jak nie będzie szczęśliwa, to mi szybko odejdzie i o szczęściu obecnych ludzi, bo jak nie będą oni szczęśliwi z tą osobą, to ja sobie rozwalę zespoł, a tego nie chcę. Ja, ja po prostu nie jestem rekruterem, jestem osobą rekrutującą do zespołu, za który jestem odpowiedzialny. To jest zupełnie jakby trochę no, no inna perspektywa, nie?
0: Inna perspektywa, tak. Jak Cię słucham, to wydaje mi się, że tutaj mogę w jakimś sensie nawiązać do tego wątku szerokiego patrzenia przez te osoby, które zatrudniasz, bo my ostatnio mieliśmy taką zupełnie no, filozoficzną rozmowę z jednym z ludzi, którzy piszą w Javie, w moim zespole, który jest, powiedzmy, częściowo z, związany z data science, częściowo z różnymi konektorami, które się podpinają do różnych źródeł i później te elementy data science'owe procesują te źródła. I on tak słucha, słucha, o czym ja tam opowiadam i o później przed jakąś integracją tak mówi, Michał, w sumie to, to chyba tak w zasadzie to skupiasz się teraz na takim product management, że zadajesz wiele pytań wielu ludziom, żeby ostatecznie poprosić kogoś w swoim teamie, żeby coś napisał. I jak to usłyszałem, jak to wygląda z boku, to tak sobie pomyślałem, że chyba rzeczywiście w pewnym momencie, jak chociaż troszkę liderujesz, bo ja nie jestem na, na tym etapie, o którym ty mówisz, że, że już do niego dotarłeś, ale już na tym etapie jest tak, że trzeba bardzo dużo pytań zadać, zanim siądziesz do jury i tam wstukasz poproszę to i to, albo jest taki temat i teraz spróbujmy go rozpisać.
1: Jeśli chodzi, tak, myślę, że trochę skręcisz w product ownership i trochę w metodyki, no bo to jakby się wokół tego trochę kręci. I ja nie znam po pierwsze jakichś metodyk takich super przystających do tych naszych zagadnień. Ale hmm. powiedziałbym, że mam pewien taki kompas, Tutaj chyba w zarządzaniu jest na przykład trójkąt żelazny, że tam się mówi zawsze o zakresie, o czasie i o budżecie, prawda? No i tutaj właśnie, że o te straszne waterfole, to są takie, że tutaj no, kasy to można przepuszczać, czas można przepuszczać, ale zakres musi być, most musimy zbudować, nie? Agile wchodzi całe na biało, że my tutaj prawda, mamy konstant budżet i wszystko ekstra. No więc w tej trójce, w tym trójkącie ja mam po pierwsze kwestie że to musi być hajs, w sensie to musi być hajs, ale taki wysoki hajs, no bo my ryzykujemy. Projekty IT są bardzo ryzykowne. To nie jest taki projekt typu, za przeproszeniem, rynek budowlany wybuduje sobie chałupę i ja wiem, że to się sprzeda. Tak no, Oczywiście to inwestycja, więc wszystko, każda inwestycja ma swoje ryzyko, ale wiemy, o czym mówimy. I możemy sobie to tak zaplanować pięknie. Nie? I Prince2 wchodzi prawda, z takim planowaniu budowy domu i, i, i tak dalej. Tutaj ten hajs musi być dużo, no bo ryzykujemy, bo software i bo dane. tak? I to jest takie trochę coś, że jak sobie o tym myślałem, ja strasznie, jeśli chodzi o ludzi, których śledzimy na Linkedinach czy Twitterach, ja bardzo lubię Charlesa Martina. To jest taki gość, który zrobił. Jeśli chodzi o deep learning, zrobił Weight Watcher, czyli taka rzecz związana z tym. Jak bardzo twój model będzie się generalizować, na danych testowych, których jeszcze nie masz? Więc tutaj zachęcam, jeśli chodzi o tutaj perełkę technologiczną, to Weight Watcher Charles Martin. I Charles Martin mi się jeszcze bardzo podoba z tego powodu, że on jest i fizykiem, i chemikiem, i informatykiem, że on po prostu ileś lat temu robił dla chemii obliczeniowej, takiej związanej z fizyką. I tak naprawdę robił taki trochę machine learning, tak? No i to było bardzo bliskie machine learning, i on tak ładnie przeszedł ten machine learning, jeśli chodzi o to. No i tego jest takim konsultantem AI i bardzo dobrze mi się go słucha, tak? Że on wie, o czym mówi, najzwyczajniej. Ale kompletnie się z nim nie zgadzam. Tu może wchodzi moja bufonada ale kompletnie się z tym zgadzam, że no musisz najpierw tam nie jakaś mission vision television, tylko na co ci te dane pozwolą, tak? Na co ci te dane pozwolą, bo dopiero po takiej analizie danych możesz zrobić modele, zobaczyć jak te modele działają, w sensie jak dobrze działają i dopiero wtedy będziesz mógł coś, nie? czy znaczy, jeśli masz komfort, jeśli masz dostęp na do pół roku do danych i tak dalej, to może tak, jeśli masz dostęp do ludzi od biznesu, żeby im zadawać pytania, może tak, ale wiesz co, dla mnie to jest trochę coś takiego, że my tak sobie poszliśmy wtedy na SGGW, alma mater mojej żony, która też pracuje w firmie, więc to firma rodzinna do kwadratu, ale ja tak sobie myślę, no kurczę, no jeśli mamy Human Pulse Estimation i to już jakoś działa, może nie super, ale jakoś to działa i są takie aplikacje tuż z koszykówką, tu z czymś innym, to z tymi krowami musi być podobnie. Te krowy muszą się jakoś zachowywać i coś musi być na rzeczy. Nie? Idziemy tam właśnie do profesora Gombiewskiego ze ZGGW i tak sobie rozmawiamy przy kawce, w ciasteczku. No i tak, że można to, 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 prawda? No i w tym momencie, czy to się uda? No, rzeczywistość zawsze jest bardziej szara niż ten moment fazy planowania ale mi coś się świeci, idę do jakiegoś specjalisty, który coś potwierdza, robimy jakiegoś poca coś potwierdzającego, tak? Tutaj nawet nie mam na myśli bez tylko że no jakiś minimum feasibility study robimy najzwyczajniej, że, że to się da w ogóle, czy patrzymy w literaturę, jak, jak ktoś to zrobił. No i to jest ten pomysł, tak? w sensie to, to jest ten start związany właśnie z tym, że my do tego się w ogóle siadamy. No więc tutaj z jednej strony, no tak, ale jest to pytanie, które, które jest trudne dla ludzi z uczelni: to my ile zarobimy, nie? Ile my zarobimy? Bo na przykład doktoranci, tu z całym szacunkiem do doktorantów wszystkich dziedzin, super, że robicie doktoraty i pchacie ten świat do przodu, ale ja mówię, no to tak, ile te usługi weterynaryjne kosztują, żeby procent tych usług weterynaryjnych tam zmniejszyć, żebyśmy na tym jakoś zarobili, nie? A to jest taki level, no słuchaj, potas kości to wynosi tyle, więc. <głos> I w tym momencie to zbliżenie się świata nauki do tego po prostu pieniądza. Ile my na tym zarobimy? Co jest potrzebne, żebyśmy do tego zarobili? Kto jest tym naszym klientem? To nie są wcale łatwe pytania. tak? Druga sprawa, jeśli chodzi o AI, tak moim zdaniem, skromnym na naszą firmę, no to to jest to, że te AI musi być w krwiobiegu użytkowników. Czyli jeśli ja sobie zrobię najlepszego Yoloxa na świecie, zrobisz mi lepszą detekcję kasków niż ja mam, tak? To trochę jest kwestia, że jeśli ktoś to zrobi i zrobi sobie do tego, nie wiem, frontend, żeby wrzucać filmiki wideo na przykład, i żeby to było robione tak ładnie, nie wiem, w angularze czy w Reakcie, co tam kto lubi czy Vue, no to w tym momencie no nie, no nie no, bo wszyscy korzystają na przykład z NX Fitnessa czy z innego VMS-a i to w vms musi być, tak? Tak samo kiedyś robiliśmy takiego co, żeby przekonać taką firmę Talent. To są takie ETL-e, że tam się robi obrazki z bazami danych i tak dalej. To kiedyś była informatyka Power Center, Talent, teraz jeszcze wchodzi Microsoft chyba z tym swoim azurem ja na przykład w Talendzie robiłem bloczek jakiś taki przykładowy do klasyfikacji obrazu, bo ludzie nie mają pieniędzy, firmy nie mają pieniędzy na to, żeby mieć Python deweloperów, czy team Pythonowy, jeśli kupił za grube pieniądze Talent, czy Informatica Power Center, nie? Więc ja robię bloczek w bardzo parszywej technologii, taka Java, jakaś taka stara Java, no wiesz, takie niefajne nie, nie, nie rzeczy, trudne do pisania, ale to jest ich krwiobieg, to jest ich życie, tak? Więc nie mogę teraz powiedzieć, a mam tutaj taki wiesz, mikroserwisik w widokarze, który sobie odpalicie. Nie, nic sobie nie odpalicie, tak? Więc tutaj, żeby być w tym krwiobiegu, więc na przykład EX Fitness, więc na przykład Talent, tutaj zrobiłem bloczek, czy może i frontend, jeśli rzeczywiście ten frontend jest czymś, co tych ludzi najbardziej urządza. Ale nie ukrywam, że w mleczarstwie, jak, to, jak rozmawialiśmy tutaj z paniami z jednej mleczarni, gdzie one patrzyły na wyniki to tam aplikacja, aplikacja, no ładna, no ładna, nie? Ale, o, że my tu zdiagnozowaliśmy, to co trzeba? Uuu, aż nie wierzyły, tak? No i będziemy mieli pilotaż, lada moment, dzięki temu. Więc one po prostu patrzyły na arkusz excelowy i to był sposób sprzedaży, jakby naszego rozwiązania, ten wyśmiewany arkusz. Więc jeśli najlepszym sposobem wdrożenia AI są, tutaj pamiętam, nie wiem, gdzie, z kim o tym rozmawiałeś, ale no to jeśli w tym krwiobiegu wysyłanie mailem arkusza kalkulacyjnego jest ok i rozwiązuje problem tego człowieka, okej, okay, zacznijmy od tego, a potem przekonujmy, prawda, do czegoś wyższego, nie? od czegoś zacznijmy. I to jest ta druga rzecz, czyli że musi być to w krwiobiegu. I trzecia rzecz w tym moim trójkącie, jeśli chodzi o produkt, to jest to, że musimy mieć coś unikalnego. No i w tym momencie, jeśli chodzi o tą unikalność, to ja widzę tu dwie możliwości jedna możliwość, to jest technologia. Że robisz tam najlepszą na świecie bazę, taką typu real-time, czy co innego. Nie wiem, że to Redis, tak? Stworzony został Redis, to jest taka technologia i to jest taki produkt technologiczny, nie? To nie jesteśmy my, tak? No, nas jest tutaj kilku data scientistów, czy tam pod 10, ale jednak nie 10 Drugą unikalną rzeczą, która mi przychodzi na myśl, i to jest, nie ukrywam, nasz sposób, to są unikalne dane. To są dane, które tylko my posiadamy, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wytrenować modele, których ty nie wytrenujesz, czy nasza konkurencja nie wytrenuje, krzywa wejścia jest wyższa i nie tak łatwo. Tak? No i w tym momencie, co by nie powiedzieć, No my tutaj współpracujemy z SGGW i tam w ich oborze zainstalowaliśmy kilkadziesiąt kamer. I jak mamy kilkadziesiąt kamer, mamy jedną krowę obserwowaną przez trzy kamery, dzięki czemu możemy dojść do współrzędnych 3D. Dzięki temu, że mamy tak doktorantów, którzy na krowach się znają jak mało kto i powiedzą, że o ta krowa ma ta, taką kulawiznę, a ta krowa ma takie zachowanie świadczące o tym i tamtym, to dzięki temu, rzeczywiście, no, możesz to podrobić, w sensie możesz się dogadać z inną uczelnią, wszystko możesz potuczyć, ale to zajmuje czas. Te wszystkie porażki czy pomyłki, które my mieliśmy, no, konkurencja też będzie miała. No więc krzywa wejścia, tak? Jest ta krzywa wejścia, no bo jeśli ja z, nie wiem, pojawi się, strzelam, publiczny zbiór danych z rozpoznawania twarzy, czy ktoś pali papierosy, czy nie? I, I coś takiego. i Załóżmy, że da radę, tak? Załóżmy, że dam radę z twarzy stwierdzić, że palisz papierosy to się bardzo przyda ubezpieczycielowi. No to jeśli taki publiczny zasad będzie, no to może będziesz tydzień przed konkurencją, no bo masz taki network na Linkedinie, że się o tym szybciej dowiesz niż ja, no, ale jeśli to się pojawi, no to ja to skopiuję, jeszcze skopiuję to 10 innych osób. No więc w tym momencie bariera wejścia, tak, jest bardzo niska. Więc tutaj to, są, to jest ta trójka rzeczy, na które ja bardzo zwracam uwagę w tych naszych produktach. To musi przynieść, wys, musimy wierzyć wysoki highs, bo mamy takie wysokie ryzyko, że musimy wierzyć w wysoki highs. To musi być w krwiobiegu użytkownika. Jeśli on skorzysta z czegoś, to to ma być tak, żeby to, to było dla niego naturalne, a nie coś ekstra, jakiś ekstra efort. I trzecia rzecz, no to to musi być unikalność, tak? To musi być unikalność, żeby ta biorera jakaś była, no my wierzymy w unikalność danych, tak? No i tutaj nie ukrywam, że właśnie w agro i te kamery, jeśli chodzi o krowy, i wykonywanie zdjęć mleka, tam zdjęć mikroskopowych, też cała procedura, jak te zdjęcia zrobić, bo to jest żywy materiał, w tą trójkę wierzę i to, jeśli chodzi o produkt, taki produkt data science'owy, AI-owy i tak dalej,
0: No właśnie, a rozmawiasz o tym ze swoimi ludźmi? Chodzi mi o tak zwanych szeregowych pracowników, czyli to jest sprawdzisz, co robi konkurencja, pogadasz z bratem, pogadasz z produktami i z, nie wiem, z ludźmi na uczelni, z którymi współpracujesz, ale potem jednocześnie przekazujesz to, czy oni, powiedzmy, są jednak tylko takim narzędziem, którego, wiesz, używasz, żeby w daną stronę iść. W żadnym wypadku nie mówię tego źle, bo znam ludzi, którzy... Lubią mieć ten kontekst, ja na przykład tak mam, bardzo lubię wiedzieć, dlaczego coś robię, a inni wręcz tego nie chcą, czyli ok, mam zrobić to, super, to jest moje zadanie, będę się tym zajmował, albo zajmowała.
1: Nie chcę przymuszać ludzi do czegoś, czego nie chcą. Jeśli ja zrobił przegląd literatury i się tym nie podzielił, to to byłoby takie egoistyczne, tak? no bo jednak robię w czasie firmowym. Druga sprawa, to na co zwracam uwagę, czy na studiach tych podyplomowych, czy w firmie, to jest to, że ja robię prezentację, tak, na przykład z podsumowania konkurencji czy z czegoś. I teraz klucz prawy jest takie, że to ma sens wtedy, kiedy ty przyjdziesz na moją prezentację i ty szybciej coś załapiesz, niż jakbyś sam miał nad tym siedzieć. No i teraz jest tak, że My jesteśmy w takim ekosystemie, niestety, ale też nie znam takich dużo mądrzejszych narzędzi, w kontekście przynajmniej tak dla naszej firmy, jeśli chodzi o kwestie kosztów i potrzeb. My jesteśmy w Microsoft Teams, jeśli chodzi o komunikator. tak A jak Microsoft Teams, to cała wiesz galeria innych aplikacji, mądrzejszych bądź głupszych. I w Microsoftie jest coś jak Webstream, to jest taki wewnętrzny YouTube, taki zubożony YouTube. Więc ja od razu nagrywam prezentację na wideo, od razu tutaj daję znać żeby to właśnie, no, jednak kibicuję, żeby ludzie to obejrzeli. I na tych spotkaniach takich starszych z nowych, ja wymagam, żeby liderzy tych moich nitek projektowych, tego, co powiedziałam, czyli właśnie analiza mleka, analiza behawioru krów i bezpieczeństwo retail, że oni po prostu muszą być, a wszyscy inni według woli, ale rekomendowane jest to, żeby byli, tak? I tak, zawsze są takie osoby w zespole, które na przykład nie przychodzą, no, bo po prostu ich to nie grzeje, tak? Ale większość przychodzi, większość jednak chce i tak dalej, ale nie ukrywam, że mam z tym bolączka. z tym bolączkę, ponieważ po co są spotkania. Nie? Spotkania moim zdaniem nie mają służyć statusowi, że o, słuchajcie, no jest taka konkurencja, no mają lepsze to, ale myślę, że ściemniają z tamtym, i tak dalej. No bo wtedy dlaczego nie mail? Tak? dlaczego nie wysłać tego mailem? Ktoś sobie przeczyta punkty, zobaczy też punkty, które go bardziej interesują do przeczytania. I, i tyle, nie? No, spotkanie jest wtedy sensowne. my nawet teraz, tak, że ja coś mówię, no, głównie niestety ja mówię, ale ty zajesz pytania, jakoś sterujesz tym okrętem i dzięki temu nasze spotkanie ma sens, bo tak to byśmy powiedzieć, a, to się gadaj sobie do kamery i mi wyślij, no, no i luz, prawda? To, to rozumiesz, ile jest spotkań takich statusowych, że to, 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 no więc miałam taki problem z naszymi spotkaniami i myślę, że tutaj muszę to poprawić, żeby właśnie ta interakcja była wyższa, tych osób może troszeczkę bardziej u dołu, no bo wtedy te spotkania mają sens. Inaczej można by powiedzieć, że, ad, sobie notkę ze spotkania. Więc tutaj ja się nad tym głowie tak, jak, jakie techniki zastosować, czy jak te spotkania poprawić, żeby właśnie y, osiągnąć taką, wiesz, interakcję i większy sens spotkań, tak naprawdę.
0: Czyli nie broadcast, tylko interakcja, bo to jest ta, ta różnica tutaj, o której mówisz. Dokładnie tak.
1: Jest to trudne, no bo ktoś na co dzień tutaj zajmuje się załóżmy devopsem, a ja mu to wystakakuję, załóżmy, że a wiecie, no bo ci rolnicy to by bardzo potrzebowali tego i tego na przykład, nie? No więc to jest taka rzecz, no ale myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne, no, krótko mówiąc.
0: Wiele historii takich firm, które odniosły jakiś sukces, często mówi o tym, że właśnie ich pracownicy dużo wiedzą o tym, co się dzieje w firmie, bo to im pomaga w sensownym podejmowaniu decyzji, czyli nawet ten, moim zdaniem, nawet ten DevOps, którego nie interesuje zdrowie krów, mając szerszy kontekst, będzie wiedział, że te akcje, które wykonuje przy serwerach, są trochę bardziej ważne, a te są trochę bardziej pilne, a te w sumie, jak zrobi za dwa tygodnie, to świat też nie spłonie. Ale czasami, będąc też na podzie, często... Można to zignorować. W sensie wydaje się, że to jest niepotrzebne, że to po prostu jest tylko taka przeszkadzajka.
1: czy wiesz, tutaj powiem Ci tak ze swojej strony, że z
0: jednej strony na swoim przykładzie mogę
1: powiedzieć, że tak, bo powiem Ci, że jedną z najgorszych adnotacji, jakie sam musiałem manualnie wykonywać, takich najgorszych, najgorszych, bo wiesz, jak adnotujesz obrazki, to w sumie możesz sobie puścić podcasta, prawda, nieliniowy, no i sobie słuchasz, to no i sobie adnotujesz, prawda, ale co jeśli musisz w Audacity na przykład adnotować oddechy, przydechy, zaznaczać to wszystko i sobie już nic nie posłuchasz, bo 10 razy słuchasz. Że... I w tym momencie to była jedna z najgorszych adotacji, jakie pamiętam w życiu i jedyne, co mnie ratowało wtedy, to jest to, że ja wiedziałem, że poprawiając jakość tej właśnie mowy, tam nasz system będzie lepszy, tak? Bo też taki mieliśmy epizod przy rozpoznawaniu mowy w Samsungu. To było jedyne, co mnie ratowało. Tak, Ta motywacja, że to jest jednak część czegoś większego. Z drugiej strony powiem Ci, że to, co jest moim zdaniem problemem z firmami, tak, to taki może smutny wątek, ale ja tak patrzę, że bardzo trudno jest robić produkty AI. To jest po prostu trudne. Trudno jest to robić, no bo na przykład, tak jak mówimy o firmach, oczywiście z samym szacunkiem, to nie ma żadnej pretensji, tak? tylko chodzi mi o to, że jeśli są firmy, które oferują usługi dla zagranicznych, tam, nie wiem, Amerykanów, Szwajcarów, czy dla y, Skandynawii, no to w tym momencie, y, ok, to oni płacą w dolarach, tak? I te PLN -y są takie dolarowe. Natomiast jak my tutaj wewnętrznie próbujemy z dotacją sobie robić, zrobić jakiś produkt, no to w tym momencie jest tak, że no mamy na przykład ciężko z tą rekrutacją. Tak? No jest, jest to cięższe najzwyczajniej w świecie. I w tym momencie trudno mi powiedzieć, jaki jest taki przepis na sukces firm. Tak? No bo tutaj z jednej strony można tak sobie powiedzieć, że o tutaj szczęśliwość ludzi na przykład, czy rozumienie celu, czy coś tam. Nie wiem, czy robimy dobrze, czy źle, ale nam bardzo zależy na tym, żeby właśnie wszyscy widzieli ten cel. A jeszcze bardziej mi zależy, żeby jakby, kwestionowali status quo. Że na przykład, żeby każdy miał odwagę powiedzieć, że się nie zgadza, że to nie tak, że, że coś takiego. Tylko są dwie rzeczy, nie? dwie rzeczy w tym status quo. Bo jedna rzecz to jest taka, kiedy ty powiesz mi no słuchaj, robimy flow, bo wszyscy robią flow, a, ja, a ja tak no, dlaczego? No, bo wszyscy robią, nie? Bo ja robiłem i wszyscy są a wy macie model DB, ja się tego muszę uczyć. To jest bez sensu, nie? No i to nie jest podważanie status quo, tylko to jest po prostu bardzo zaniżony horyzont, tak? Ile kabuta. Natomiast jeśli ktoś powie, że słuchajcie, no robicie model DB, ale na przykład my robimy model DB, ponieważ przynajmniej wtedy, kiedy tutaj sobie patrzyliśmy na. i tu znowu. Mi się przypomina ten Konrad Łyda, który właśnie mówi, że o takim game changera, tak? ja to potwierdzam, game changerem jest tracking eksperymentów, tak, że to, to jest rzeczywiście game changer i w tym momencie nasze podejście do MLflow jest takie, że my, my mamy wszystko in-house, my sobie kupujemy pecety z GPU i my po prostu na tych pecetach robimy rzeczy, bo to jest tańsze niż wynajmowanie chmury. Just like that. No i w tym momencie nam zależało na premise, czyli na przykład nie ten weights and biases, załóżmy, czy tam Neptun, tylko właśnie coś, co jest premise, więc model DB i MLflow. Ale MLflow wymagał AWS-a i mieliśmy problemy z FTP czy tam SFTP, żeby to działało, nasz devout zaczął pisać właśnie na, na ich stronie, żeby oni prawda, co rekomendują, oni zaczęli pisać o zmianach w kodzie, on zaczął robić zmiany w kodzie pojawiły się kolejne problemy zrezygnowaliśmy z MLflow, robimy w Model DB, jesteśmy szczęśliwi nie? ale jeśli ktoś mi teraz powie, że słuchajcie, robicie w Model ModelDB, ja rozumiem, że robicie to z takiego, takiego powodu ale w MLflow od tego czasu pojawiał się to i jeszcze to, to i to inna gadka, nie? Z jednej strony właśnie sensowna argumentacja i taka no wiedza dlaczego, tak, bo my po prostu, no mamy jakąś swoją specyfikę, tak, każda firma ma swoją specyfikę, tak, no i trzeba troszeczkę tą firmę zrozumieć, nim tam się zacznie w czambu jedno czy drugie krytykować, na przykład, więc to jest jakby jedna rzecz, no i też jak ty krytykujesz, i przychodzisz do zespołu, który krytykujesz, to no wiesz, <gry> raczej od razu piwa nie dostaniesz, tak, najzwyczajniej. A tutaj jak jest takie, że jednak się rozumie, dlaczego coś jest zrobione, takie wejście w tą firmę też, porozmawianie i tak dalej. I te podejście może design thinkingowe, tak, że o tutaj też Wojtka Barczyńskiego pozdrawiam, bo miałem z nim, bo oprócz tego, że tam jest super gościem od Kubernetesa, Go i kilku innych rzeczy, to Wojtek mi powiedział taką fajną rzecz. I to w ogóle, to myślę, że jest taka fajna rada dla wszystkich. W sensie, ja to może bardzo przedobrzyłem, tą radę, ale on na jednym z takich spotkań dotyczącym komunikacji, tam chyba PyWaw to, było w ramach PyWawu, pamiętam też pozdrowienia dla Konrada Hałasa, który ten PyWaw organizuje, ale właśnie była mowa odnośnie komunikacji i tutaj Wojtek powiedział coś takiego, że masz gościa takiego, wiesz, nie trafisz gościa, nie, nie podoba ci się no cokolwiek, prawda, nie, nie, źle, źle mu z oczu patrzy, prawda, ty byłeś, 10 tysięcy lat temu było jedno plemię, było drugie plemię, ty jesteś z tego pierwszego, on jest z tego drugiego. No i krótko mówiąc, jak sobie jednak zadać to pytanie, że a jak ja ci mogę pomóc, jak ja ci mogę pomóc czymś, tak, że jak ci mogę pomóc dowieść ten produkt, jak ci mogę pomóc zaprogramować to, jak ci mogę pomóc zaestymować koszt projektu, cokolwiek, tak, jak Ci mogę pomóc zrozumieć? Tak? Ja wiem, że to jako wykładowca, ja dlatego poświęciłem bardzo dużo czasu na wykłady dotyczące detekcji obiektów. Mam takie wrażenie, że po tych wykładach ludzie naprawdę rozumieją, co tam się w środku dzieje. tak? W tym YOLO, i w tym Fester, CNN i tak dalej. No i w tym momencie te pytanie, a jak ja mogę pomóc to zrozumieć, żeby żebym w ogóle mógł Ci pomóc, to ja muszę Cię zrozumieć. tak? Więc zaczynasz mówić ja próbuję Cię zrozumieć i to się. Zresztą, nie wiem, czy to nie jest zbyt abstrakcyjne, o czym teraz mówię. Ale trochę dążę do tego, że jeśli się ma takie pytanie, jak ja ci mogę pomóc, to w tym momencie dochodzimy i do jakichś biznes case'ów, i do tego, jak człowiek coś rozumie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest też dla mnie takie design thinkingowe, takie otwarte, że czy robimy to, czy robimy tamto. Nie, no właśnie, jak ja ci mogę pomóc, żebyśmy doszli wspólnie, nie? I to też jest taka rzecz, o, kwestia eksperymentów. Czy robimy w prawo, czy robimy w lewo, tak? Czy taki model, czy jakiś model, czy poprawimy bardziej te dane, no, no cokolwiek, nie? Taka decyzja. I na przykład um, kiedyś miałem taki sposób, no właściwie nie wiem, znaczy nie wiem, wiem, że chcę to, a kolega chce tamto, to rzućmy monetą, bo szybciej podejmiemy decyzję, nie? No i pyk, orzeł, no to ty, dzisiaj ja. a jutro, Reszka, to ty, nie? No a tutaj właśnie rozwiązywanie konfliktów, czyli tak naprawdę zrozumienie, że ja mam troszeczkę inne potrzeby i ty masz troszeczkę inne potrzeby i ty pewne rzeczy inaczej rozumiemy i zrozummy to, jak to rozumiemy i odnieśmy się wzajemnie do tych potrzeb, troszeczkę powoduje rozwiązywanie takich konfliktów i też jeśli chodzi o decyzje takie, nawet rzucenie monetą nie jest rozwiązaniem sporu, to jest podejmienie decyzji, ale wtedy taki mamy las losowy, nie? w sensie taki w prawo, w lewo, takie... a tu chodzi właśnie o to, że tak, my full się zrozummy i podejmijmy wspólnie decyzję Może nawet taką decyzję, że ja uważam, że powinno być inaczej, ale ja całkowicie rozumiem tą drugą stronę i okej, okay, niech tak będzie, nie? bo to rozumiem, a nie rzut monetą
0: czy coś w tym stylu, tak? A jak sobie radzisz z taką sytuacją, kiedy to się bardzo przeciąga? Czasami widzę taki proces, czyli tak jak mówisz nie chcemy tego autorytarnie powiedzieć, a nie chcemy pokazać palcem, ty zrób tak jak ja sobie wymyśliłem bo tak będzie najlepiej ale jednocześnie ten proces o którym mówisz jest tak rozmyty i nie bardzo widać ten brzeg, jest taka mgła no, nie wygląda to najlepiej, co wtedy?
1: Oczywiście, co, tutaj nie chcę zgrywać jakiegoś mądrali bo to jest po prostu trudne, tak? W sensie tak trudno, wiesz, przecinać, bo może teraz na przykład, wiesz, ktoś robi coś, jest na tym na full skupiony, no a ja tak patrzę z boku, tak? Tutaj znowu, nie jestem jakoś tam super skramowy, ale jest taka historyjka o kur tych kurczakach i świniach bodajże, że kurczak to proponuje świni, że słuchaj, załóżmy restaurację, sprzedawajmy jajka i bekon. No i świniarze, to no tak, ale wiesz, to no ja stracę co nieco, a ty tylko jajko sobie zrzucisz, nie? no to może nie. No więc to jest takie powiedzenie brzydkie, że w skramie niech nie działają świnie i decydują świnie, a kurczaki mogą obserwować, być notyfikowane i tak dalej, no ale nie mogą mieć tutaj decyzji. Więc ja tutaj czasem też jest coś takiego, że czuję się trochę jak taki kurczak, któremu łatwo jest powiedzieć, o nie wyszło, długo się przeciąga i tak dalej. I nie chcę do tego robić czegoś, co rozbija jakąś czy naturalną hierarchię, czy jakiś naturalny proces i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dla mnie trudne. tak? To jest po prostu dla mnie trudne. Bardzo łatwo jest powiedzieć, skończ to, zamknij temat, nie, just like that i w ogóle weź się do pracy, bo chyba się lenisz. To jest bardzo proste, ale żeby to zrobić tak z tak sensem, po prostu nie jest łatwe. Natomiast to, co jest na przykład, to mówiliśmy sobie o metodykach, a ja tak naprawdę najbardziej korzystam nie ze Scruma, ani Kanbana, tylko z crispdm jeśli chodzi o proces, jakiś do, no, do jakiegoś procesu, to, to w CRISP DM-ie tak naprawdę, no my sobie szacujemy jakieś kryteria, tak? Robimy sobie jakieś kryteria, że o ten model powinien mieć tyle, tak? Plus minus powinien mieć tyle, no i zróbmy sobie sprawdzam. Miał mieć 80%, jeden sprint, no, wiemy, że miał mieć 80%, no, się, nie wiem, na 60%, no jest 30, tak? No dobra, no to drugi sprint, no to się zrób z 30-50, tak? No i w tym momencie. Jednak śledzimy sobie te nasze ustalenia, to, to co Ci powiedziałem wcześniej o tych naszych celach na sprint, że o, mamy taki cel, nie? To, to jest taki nasz cel. W tym momencie odnosimy się do tych naszych wspólnych ustaleń, do tej naszej umowy, do tego naszego kontraktu nie? najzwyczajniej. Tylko oczywiście tutaj ktoś może na mnie rzucić, prawda, że a jak w ogóle można to przewidzieć? tak? No, a ja się mogę na kogoś rzucić, że jeśli nie ustaliłeś takiego kryterium, no to w tym momencie jesteś, od razu musisz być skazany na bycie w mgle, tak? Może jesteś nawet blisko sukcesu, ale ty nie wiesz, no bo sobie nie stwierdziłeś, co jest tym dobrym wynikiem, tak? O, tutaj wtrącę. Dlaczego to kryterium jest takie ważne, żeby tak mieć taką busolę po prostu, taką zwykłą busolę, że pamiętam w ministerstwie albo cyfryzacji, albo spraw wewnętrznych był dialog techniczny. No i właśnie to chyba na LinkedInie, ci, ci pisałem, że wszystko tak profesjonalnie, nie? no Lean Canvas, jesteśmy tacy w ogóle moderni, współcześni i, i, i ekstra. I prawie cały Lean Canvas jest uzupełniony, tylko nie jest podana kwestia tak naprawdę spodziewanego zysku. No powiedzmy, że koszt to ok, bo dialog techniczny trochę służy temu, żeby za, zadać... Te takim mądrym ludziom jak my pytania, ile to by kosztowało, prawda? No i by udzielamy odpowiedzi i wtedy sobie mi się stwierdza, czy uderza w projekty, więc powiedzmy, że ten koszt, to jeszcze bym zrozumiał, że go nie mają w tym, tym linkanbasie, choć jakoś z tematem mogliby rzucić. Natomiast, to co było przejmujące, to cały ten dialog techniczny dotyczył takiego tematu, że są jakieś tam dokumenty prawne, i ktoś może taki dokument wynieść i to jest ok, że może go wynieść, ale nie jest ok, jak na przykład jakimś tam ołóweczkiem czy długopisikiem poprawi jakąś liczbę albo jakąś literkę, zmieniając ten dokument i całkowicie wywracając wszystko do góry nogami. No i wiesz, nasi koledzy w branży zaczęli właśnie mówić o OCR-ze, że OCR to tak, ale handwriting, recognition, hardware to, 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 to nie i, i tak dalej. I tak dyskutują, dyskutują, dyskutują. A ja tak pozwalam sobie powiedzieć podczas tych 30 minut rozmowy, że tak, słuchajcie, bo tak pan powiedział, że macie też problem z pustymi kartkami. No tak, tak, mamy taki problem. No dobrze, no to w takim razie może, jeśli to jest problem na 80%, to może rozwiążmy problem pustych kartek. No i nie uderzajmy może, nie wiem, w transformery do OCR-u, tylko jakiś tam image processing, nie? No to tak, to, to ciekawa myśl. Ciekawa myśl, to może by Pan powiedział tak na sto takich przypadków, takich fałszerstw, czy takich rzeczy, czy spodziewacie się, że no ile tak mniej więcej to są takie białe kartki, a ile to jest ten. No nie, 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 nie wiemy, <śmiech> nie wiemy, prawda? No więc w tym momencie z jednej strony my technicznie od razu już rozmawiamy o algorytmach, a z drugiej strony biznes troszeczkę nie jest w stanie powiedzieć, co jest jego kryterium sukcesu, tak? No bo w tym momencie możemy jakoś te metryki biznesowe próbować, lepiej bądź gorzej, przekładać na metryki machine learningowe czy tam jak, jakkolwiek data science'owe. To jest taka historyjka, że po pierwsze no musimy stawiać sobie myślę jakieś cele, żebyśmy widzieli gdzie jesteśmy, i w tym momencie, jak to będzie no, wspólny cel, nie tak że ja mówię, że a, macie, będzie mieć 90%, a potem, że a, nie macie 90%, tylko nie, no, wspólnie rozmawiamy i na co się decydujemy, i w tym momencie wie, wiemy, gdzie jesteśmy, i trochę ta kwestia o zamknięciu tego tematu, tego eksperymentu, pada wspólnie, tak? Tylko zawsze jest ważny ten cel, I ja tak uderzę właśnie, teraz będę chciał robić przedmiot na Politechnice dotyczący właśnie trochę bardziej zarządzania projektami, czy właśnie takiego projektu ownershipu w AI. Zobaczymy, czy mi się uda, zobaczymy we wrześniu, jak komisja na to spojrzy, ale tam jest kwestia na przykład celów kształcenia, że ja zaczynam przedmiot od, jaki jest cel kształcenia. Jest sobie student, on wchodzi do mój przedmiot i kim on staje się po tym przedmiocie, tak? I tak samo tutaj są cele. No i to jest też takie metodyczne, tak? Że mamy jakiś cel i to jest nasza busola i dzięki temu łatwiej jest coś przerwać czy nie, choć nie ukrywam, że jest mi bardzo ciężko, bo tak po ludzku, jak jestem z zespołem, no to tak to ciężko mi powiedzieć nie, stop prawda, więc to, to też jest kwestia. No i jest taka rzecz, powiedziałbym, chyba z doświadczeni deweloperzy to traktują jako oczywistość, ale to też może się tak przyciągnąć, bo na przykład ktoś, możemy sobie zrobić, że no robimy jakiś tam model związany, nie wiem, z ResNetem, że zróbmy sobie klasyfikację na ResNet 50 i przeczeszmy hiperparametry, strzelam teraz, nie? Ale na przykład w ramach tego zadania to może te obrazki troszeczkę przeprocesujmy na różne rozmiary, sprawdźmy na różnych rozmiarach. A może zróbmy w ramach tego ileś optymalizatorów, załóżmy, tak? że taki optymalizator taki, ileś learning rate'ów i tego, 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 tego. I nagle to zadanie, że a zróbmy jakiś prosty, baseline'owy model, właśnie bayesian, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, załóżmy, na resnet 50, nagle urósł nam do całego projektu, nie? no bo jak mamy tyle tych punktów do sprawdzenia, to wiesz, i w tym momencie to rzecz, to, to jest takie niby naturalne, ale bardzo łatwo jest ten błąd popełnić, a ja ten błąd często popełniam, to jest właśnie coś takiego, że jest sobie zadanie, które o ma być tym i nagle się rozrasta do bardzo, bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy. Tak? Zamiast stwierdzić, że mamy resetę 50%, no to były dwa tygodnie, zamknijmy to właśnie jako shipable, tak, że po skram jest coś shippable, że jest dowiezione, więc jest dowiezione, dowieziony jest ten eksperyment i zastanówmy się, czy chcemy ten reset czesać na przykład optymizatory w tym sprincie, czy w ogóle robić coś innego. tak? Bo to jest właśnie ten, to jest taka naturalna tendencja, że a jeszcze to, a jeszcze tamto, a się. Prawda? No i w tym momencie to jest kwestia troszeczkę definiowania tych zadań. Więc to, co Ci powiedziałem, z jednej strony ja nie, nie chcę takiego full definition of done, bo chcę dać tą wolność ludziom ale nie ma nic za darmo, jak jest ta wolność, to, to wtedy jest ta tendencja, a to jeszcze to, a jeszcze sio i tak dalej, więc też taka prawda. nie?
0: Wspomniałeś o tym, że planujesz nowy przedmiot na Politechnice, czy wydaje mi się, że tutaj też cały kierunek uruchamiasz, czy może kontynuujesz, gdybyś był w stanie tutaj też więcej o tym opowiedzieć?
1: Okej, okay, to, to już klaruję. Kwestie, bo z jednej strony jestem asystentem na politechnice Warszawskiej, więc mówimy o studiach dziennych. No i tu rzeczywiście planuję taki stworzyć przedmiot związany troszeczkę z design thinkingiem, z product ownershipem, ale właśnie w kontekście produktów sztucznej inteligencji. Tak? Więc to będzie taki troszeczkę bardziej miękki przedmiot. Później ukrywam, że będę zapraszać na niego osoby, czy tam rekomendowane będzie odbycie tej, tych przedmiotów związanych z machine learningiem, deep learningiem czy data science, bo bez tego to tak troszeczkę trudno mi sobie ten przedmiot wyobrazić. Natomiast drugą rzeczą oddzielną są studia podyplomowe właśnie dotyczące deep learningu, głębokie sieci neuronowe w mediach cyfrowych i to już będzie czwarta edycja tych studiów podyplomowych. I tak naprawdę jest to o tyle fajne, że ja nie znam za bardzo, nawet na całym świecie, przypadków, w którym mówimy o rocznych studiach dotyczących stricte sieci neuronowych. Tak? Bo my rzeczywiście zajmujemy się od tam podstaw matematycznych przez klasyfikację, detekcję, segmentację, aż po kwestie związane, nie wiem, z semi-supervised learningiem, reinforcement learningiem, nerfem i tak dalej, czyli tam renderowaniem poprzez sieci neuronowe, grafiki komputerowej. No więc w tym momencie po prostu zapraszam.
0: Ale to już podyplomowe?
1: To są studia podyplomowe, tak. To, to są co, co dwa tygodnie jest weekend, robimy zadania w Google Colabie, trenujemy tam sobie sieci, a wcześniej rano są wykłady. Też takie mieszane, także jeśli ktoś może stacjonarnie, to proszę bardzo, jak chce zdalnie, no to ma zdalnie, są na, z tego nagrania również, więc nic jakby nie straci, jeśli nie przyjdzie, więc jest to, to o tyle fajne. No i co by nie powiedzieć, mnie po ludzku to bardzo cieszy, bo tutaj chciałbym pozdrowić pana Bartka Polińskiego, który jest prezesem Fundacji Aliwa fundacji onkologicznej, to jest taka fundacja, która wspiera osoby, które właśnie są pacjentami onkologicznymi w tym całym ciężkim procesie leczenia się. No i on na przykład w ramach którejś edycji studiów podyplomowych zrobił z kolegą aplikację dotyczącą detektora raka skóry i okazało się, że ten detektor raka skóry wykrywa czerniaka, który jest popularny w Australii i ta aplikacja była skuteczniejsza niż diagnoza nie oczywiście specjalisty od Czerniaka, tam onkologa czy dermatologa, ale była na wyższym poziomie niż lekarza rodzinnego. No i wiesz, nie mówię tutaj, że nie wiem co było potem, czy doszło do jakiegoś wdrożenia, czy nie, tego nie wiem. To jest o tyle bardzo budujące, że łączymy ten świat no już chyba naprawdę bardzo mocnej potrzeby medycznej. Ta osoba weźmie ten telefon i będzie mogła tutaj zadbać o swoje zdrowie. I nie, nie jest to diagnoza, ale to jest taki wiesz, wskazanie, taka chorągiewka się, za, lampka się włącza właśnie w wówce, że a, no to może jednak iść do specjalisty, tak? Wydaje mi się, że takie prace dyplomowe są i ciekawe, i takie bardzo budujące. Studia trudne, nie ukrywam, nie, nie, nie jest to łatwe, ale wydaje mi się, że tutaj, no jest to z takim dużym benefitem dla osoby, która przez te studia przejdzie i zakończy te studia właśnie taką pracą tego, tego typu. Tutaj też reklama Fundacja Liwa, która myślę, że robi bardzo dobrą robotę.
0: No, Czyli zapraszamy. Myślę, że wrzucimy startę linków pod odcinkiem i będzie można łatwo Grzegorza namierzyć i same studio też. Tak jak rozmawialiśmy, chyba mamy trochę za dużo tematów do omówienia i może uda się po prostu w kolejnym odcinku pociągnąć jeszcze te kilka, które zostało na liście, a nie chcemy tutaj przeciągnąć odcinka do kilku godzin. Dzięki serdeczne.
1: Jasne, jasne. Dziękuję Ci bardzo, Michale.